1: Это подкаст «Как вы это делаете?». Меня зовут Наталья Лосева. И здесь я встречаюсь и говорю довольно пристрастно с людьми, которые делают невозможное, неоднозначно и интересное. Сегодня у меня в гостях Алексей Викторович Малеев, проректор по международным программам и цифровым инновациям ФТИ. Здрасте. Алексей, вы основали сеть международных лагерей, которые связаны, с, как понимаю, с подготовкой наших талантливых детей к чемпионатам мира программирования. Или это немножко по-другому Не совсем
0: так, да. С удовольствием расскажу. Мы запустили такую программу, короткую, интенсивов в обучении и программировании. И она не только привязана к чемпионату, просто, значит...
1: Она э... вообще ко всему. Да, это новый
0: формат в образовании. Мне кажется, что это востребовано сообществом, по крайней мере, по числу участников, которые у нас растет, это явно так.
1: Вы готовите любого ребенка к программированию? Или все-таки как-то вы отбираете их?
0: У нас есть четыре уровня. А, Б, Ц и Д мы их назвали. Значит, Д – это самый простой уровень, но все же нужно чуть-чуть уметь что-то делать. да То есть, э... но это не самый начальный уровень. Но, тем не менее, можно начинать с простого.
1: Я правильно понимаю, что в вашей картине мира программирование становится каким-то вот обязательным навыком для 90% населения или это такое привлечение? Или все-таки будут люди, которые умеют программировать, люди, которые будут пользоваться программным
0: продуктом. Я с этим полностью согласен, потому что в современном мире вот так много информационных технологий нас окружает, что для того, чтобы понимать, как ими правильно пользоваться, как правильно с ними обращаться, нужно обладать неким базовым представлением о программировании. Но 90% населения мы не охватываем, конечно, земного шара еще пока. Мы работаем в основном со школьниками старших классов и студентами. И вот этот чемпионат, про который вы сказали, он во многом для нас просто служит неким подтверждением того, что мы делаем что-то правильно или неправильно. У нас два критерия есть. А второй — это поддержка индустрии. Потому что в образовании всегда кто-то должен говорить, что мы делаем что-то правильно или неправильно. Вот, индустриально, у нас много индустриальных партнеров, они в разных точках на планете. И когда они приходят и говорят, да, нам это интересно, мы готовы в это вкладываться, и главное еще эмоционально, то вот это очень важно.
1: Наши молодые люди, я так понимаю, довольно успешно выступают на международных турнирах по программированию. Какие у нас позиции обычно
0: бывают? Это правда. В этом чемпионате российские ребята, студенты с 2000 года стали крайне подниматься высоко. Ну, например, я могу статистику по золотым медалям дать. Значит, золотых медалей российские студенты российских университетов привезли 33, если я не ошибаюсь, а китайских университетов 15, Ого. других вузов стран всей Европы 12, и Соединенных Штатов Америки, по-моему, 7.
1: То есть мы можем сказать, что мы абсолютные лидеры программирования, когда речь идет вот о, ну, во всяком случае, о их соревнованиях.
0: я хвалят очень много людей, но мы когда говорим про медали, это же те, кто добрались до самых-самых высот, правильно? Да, здесь русские ребята на высоте.
1: Почему? Почему у нас вот такое безусловное лидерство? Ну, все-таки 33 медали против 15 медалей у второго места, у Китая, да? то есть более чем двукратное опережение. Почему? Мы лучше учим, или мы как-то этнически к этому воле присп... Я сейчас хочу вообще про этнический вопрос тоже поговорить отдельно. Почему, короче? Как вы считаете? Ну,
0: здесь несколько вещей. Этот вопрос чаще всего задают,
1: да, конечно. На мой Самое взгляд,
0: да, во-первых, это наша школа. Это наша система, вот такая физико-математическая школа, где много у нас математики, где у нас есть достаточно там, количество олимпиад разных. То есть у нас в школе есть целая система олимпиад. Вы знаете, вся российская олимпиада школьников охватывает все школы России и проходит четыре этапа. Дальше наши студенты точно так же поступают в университеты, у нас много сильных университетов, и они довольно трудоспособны. Вот я знаю, что студенты физтеха, которыми мы занимаемся, но ну, просто вкалывают огромное количество часов, и видимо, это дает свой результат.
1: Но я думаю, что китайцы не менее трудоспособны, чем наши ребята. Во На всяком случае, так это выглядит по другим отраслям. То есть, значит, в первую очередь, это система школьной подготовки. Как бы мы не критиковали школу нашу сегодня, как бы мы там не сравнивали в нашу пользу с американской системой, и китайской, и индийской, получается, что наша система, во случае вот физмат-сегменте до сих пор самые эффективные. Ну,
0: близко к тому, чтобы быть где-то да. в лидерских позициях. Вот вы знаете, есть еще олимпиады школьников по точным наукам. Их всего около 8 международных олимпиад. Вот э, я с коллегами занимаюсь олимпиадой по информатике. Есть это школьная олимпиада. Каждая страна выставляет команду из четырех человек. Такая национальная сборная. Вот в этом году, прошедшем, в 19-м проходила в Азербайджане в Баку. И все наши четверо участников привезли оттуда золотые медали. Ни одной другой в стране не удалось добиться такого результата. То есть как минимум три золотых и одна серебряная была у Штатов и у Китая, а у нас все четыре золотые.
1: А есть какие-то вот национальные или этнические особенности, которые позволяют ребятам быть более успешными? Ну вот есть, например, такой миф или не миф о том, что вот индийские программисты, они просто, ну, генетически просто они рождаются для того, чтобы быть программистами.
0: Мне кажется, что Это... таланты распределены, ну, примерно, наверное, равномерно по по стране нашей, наверное, по земле. И главное здесь таланты как бы найти Yeah. То есть системе образования. помочь. А то есть у
1: нас селекция еще работает? Ну,
0: помочь сориентироваться молодым людям и дальше их замотивировать. Главная мотивация. Есть огромное количество... А чем они
1: мотивированы? Ну, большими зарплатами в будущем. Ну, нет,
0: наверное, если про школьников, там, младших или средних классов говорить, ну, зарплата, наверное, имеет значение. Но, в первую очередь, зажечь его. Вот роль преподавателя, это же роль такая, человек должен добраться до сознания школьника и вот, сделать увлекательным тот предмет, который он дает.
1: Что такое вообще вот спортивные программы? Вот по-простому объясните нам.
0: Это алгоритмическое вид. программирование на скорость. Вот есть традиционный формат, дается 10-12 задач, несколько, там, 4-5 часов времени. Кто больше этих задач
1: решит и быстрее, тот оказался выше. А можете привести пример такой задачи? Задачи,
0: да, много разных есть. Вот например. из классических, да, это задача, например, о, о рюкзаке, когда человек собирается в поход, собирает угу. с собой рюкзак, ему нужно взять там сколько-то вещей, у него есть ограничения по весу, нельзя больше 20 килограмм, например, унести и у каждой вещи есть некая полезность. Палатка, наверное, будет полезнее, чем подушка в походе, mm -hmm. например. А как собрать рюкзак максимального веса. И первое, что приходит в голову, нужно брать из всех предметов, которые дома есть, максимальной полезности, которая еще помещается в рюкзак. Ну, например, положили палатку, осталось 10 килограмм свободных. Из всех остальных смотрим, что еще можно положить. Это так называемый жадный алгоритм. Но оказывается, что есть, можно довольно простой пример привести, когда он не самый эффективный. И вот на вот таких вот тонкостях и устроится задача по программированию. Как вы это делаете? Разговор с теми, кто делает.
1: А вот дети, которые успевают в программировании, или занимаются программированием, у них как? В других областях меняется их тип мышления или там успешность какая-то? Вот они, например, начинают регрессировать в гуманитарных науках или, наоборот, они, не знаю, лучше историю изучают? Ну,
0: кажется, что если человек талантлив, то он может быть там в нескольких областях талантлив. Но если говорим про олимпиадников, да, которые еще в школе начали этим уверенно заниматься, им же приходится очень много времени на это тратить. И, соответственно, может быть, там какая то история или литература ну, не хватает у них столько времени, сколько у их одноклассников. Когда мы проводим там подготовку национальной сборной, проводим сборы, я говорю, вот, ребят, всем значит, поздравляю, сборы завершены, теперь возвращайтесь обратно в школу. Наверное, ждут там а -а -а. задания по литературе, некий смех И в аудитории они... всегда это вызывает.
1: А как сбор устроены?
0: Ну, сборы, как правило, интенсивные, такие очень насыщенные программы. То есть, когда человек вот от всего отвлекается, желательно для этого, наверное, перебраться там в соседний город, можно еще посмотреть или в соседнюю страну, посмотреть достопримечательности. И весь день с утра до вечера... Вот это, они выдают
1: им задание про палатку и прочее.
0: Это теория, да, это потом практика, то есть очень много вот этих практических, мы их на нашем сленге называем контесты, то есть решение задач на время. И дальше разбор этих задач, новая
1: теория. Слушайте, вот был... Какой-то период довольно длительный, когда талантливые программисты приходили работать в корпорации, получали огромную зарплату, не заканчивая вузы. Да, вот они говорят, я самоучка, я все умею. Сейчас это время уже прошло, или вы до сих пор смотрите на своих каких-то детей и понимаете, что зачем ему идти в вуз, если он так все уже всему научился?
0: Это очень сложный вопрос, да. Конечно же, университет, это же ведь не всегда только практические навыки, это еще и некая картина мира, мышления, это еще и социализация, ну и углубленное понимание предмета, например, фундаментальные вещи, на мой взгляд, они важны. Потому что технологии очень быстро меняются. Но вы сейчас
1: как будто бы, знаете, пытаетесь вот прям найти какие-то аргументы, а внутренней -то уверенности вас не чувствую, что талантливому программисту нужно найти университет.
0: Я просто вижу вот школьников, с которыми мы работаем, да, и у них очень часто действительно такой вопрос: меня уже после седьмого класса взяли на стажировку в очень классную компанию, Яндекс. у нас есть такой.
1: После седьмого класса берут в Яндекс на стажировку. Может быть, там
0: после восьмого-девятого. Вот у нас есть парень, в Москве, да, его учитель Владимир Андреев, который с семиклассником уже попал на национальную сборную, привез медаль Международной Олимпиады. Среди взрослых? Среди всех школьников, да. Это у нас школа заканчивается там 17-18. А там мы в 20 а лет. А еще, угу. два страны, в которых попозже. Так он уже три года съездил, привез три медали. Вот сейчас этим летом он закончил девятый класс. И да, я ему звоню, значит, вот там на какую-то встречу, его приглашаю. Он говорит, я должен проситься в Яндексе. Я на стажировке летом.
1: Я на работе. Да, да.
0: То есть соблазн всегда такой есть, да. И их берут. Но мы же ведь все-таки говорим о том, что должна, ну каждый человек возможность полностью себя реализовать. И вот, например, некие коллеги делятся из индустрии с следующими соображениями. Можно молодых брать сразу на работу, они проходят все тестирования формальные. Но после этого вот их развитие внутри компании происходит не так быстро, а, как, как если взять человека граунда, там, 4, наверное, 5 да? лет да, после угu. университета хотя бы.
1: Вот это очень интересно на самом деле. Скажите, ну вот а почему компании-то большие начинают осматривать и брать их себе на работу, детей? Ну Я слышала, что берут 10-11 одиннадцатиклассников, но, оказывается, даже еще и моложе. Потому что дешевле труд, потому что сразу под себя готовят, или потому что, может быть, какое-то вот, какое более свежее, яркое мышление у подростка, чем у взрослого программиста?
0: Мне кажется, растет конкуренция за, за таланты, ведь мы же угу. говорим сегодня про талантливых ребят. А индустрия IT быстро развивается, очень появляется много новых проектов. Там достаточно, на мой взгляд, много ну, как бы капитал в этой индустрии, да? но самый ключевой ресурс — это, это мозги, это люди, это таланты. И для того, чтобы их не хватает. И для того, чтобы пораньше, значит, привлечь к себе внимание, сказать, сделать лояльным этого человека какой-то компании, вот иногда приходится прямо в школу перебираться. Но это все же исключение А как это правил. происходит?
1: Как они находят крупные компании, находят школьников?
0: Ну, например, вот разные фестивали по программированию, олимпиады, mm. соревнования. То место, где существует это сообщество и куда они приходят. И очень часто же в самих компаниях тоже на таких ведущих позициях находятся бывшие олимпиадники. Получается, они что... Они же в рам... знают,
1: где искать. В рамках этого сообщества
0: они друг друга нанимают на работу. Через пять лет может все поменяться, кто-то станет там более поэтому более старшая позиция. Значит, они будут...
1: Это мужская история? А... Или это тоже всё мифология, что программист должен быть мужчина? А вот, а... Немытый, бородатый. А вы знаете, это такой вопрос, что же часто нам его задают. Вот по
0: университету, по-нашему, да, я помню, что когда мы смотрели прием на физические специальности, связанные с физикой, то там девушки примерно в процентном соотношении в два раза меньше, чем на
1: it IT-шных специальностях.
0: А если брать про, например, науки о жизни, life science, да, то там еще в два раза больше А девушек.
1: что такое, давайте в скобочках расскажем, life science, это что такое?
0: Это биология, медицина, физика, в общем, то, что... А, то есть, то
1: есть не связано с программированием?
0: Напрямую не связано, хотя программирование уже проникает во все да. отрасли. Да. Ну, самый простой пример, значит, вот если про науку говорить, ученые, как правило, анализируют данные своих экспериментов. Да, их довольно... много. Много. И очевидно, что всякие инструменты аналитические, компьютерные, обрабатывают их, ну, наверное, быстрее, по крайней мере,
1: чем человек сегодня. И они всюду начинают использоваться. Но это один из, из многих историй. Но в любом случае, да, мы говорим сейчас про гендерный баланс, все-таки программирование такая более мужская история Кажется, до сих да. пор.
0: Кажется, что да.
1: Или это все-таки стереотип, для... который существует там на входе? То есть девочки вроде как, ну что же, будут заниматься программированием, не мое.
0: Но вот те, кто добивается результатов там, проходят на какого-то уровня Олимпиады, еще в школе, да, преимущественно, это молодые люди.
1: Скажите, а правда ли, я хочу по всем стереотипам пройтись, правда ли, что молодые люди с расстройствами аутистического спектра могут быть наиболее успешны в программировании? Вот вы для себя вот какую-то такую определяете круг там, как гортулю молодых людей с аутистическим спектром?
0: Ну, это же очень такая сложная личность вопрос. Мы, в общем, ко всем относимся одинаково, и ну, каждый человек индивидуален, мы стараемся со всеми работать и находить к ним какой-то индивидуальный подход.
1: Ну, то есть, Сказать, что вот есть прям такие феноменальные ребята с расстройством аутического спектра, которые выигрывают да, Олимпиады и чемпионата мира по программированию, так нельзя. да? Это тоже такая ми большая миссия. Ну, больше я, миф,
0: бы, я бы сказал, что все же это, это люди, они все, у них есть там свои чувства, эмоции. Да? Поэтому, как вы это делаете? Разговор с теми, кто делает.
1: Смотрите, сегодня программист это одна из самых высокооплачиваемых специальностей. Мы видим молодых людей, которые получают заработную плату, не знаю, в пять раз больше, чем врачи, в 7 раз больше, чем учителя и так далее. Это 20 добавил, лет.
0: что не только в Москве, в России, а во всем мире примерно и во всем так мире. же. Это справедливо вообще? Это просто показывает, что на рынке труда не хватает кадров.
1: То, То есть... есть не потому, что это какой-то супер-пупер уникальный талант или навык, а просто потому, что не успевают готовить их для, для разных отраслей.
0: Да, во многом это так, потому что ценятся специалисты, разного уровня, да, нужны специалисты, там, которые будут массово на высоком пользовательском уровне этими продуктами пользоваться, нужны разработчики продукта. И есть некий такой цикл, когда мы говорим про то, что зарплата в индустрии выше, значит, они выше, чем и в университетах и в школах. Значит, лучшие специалисты из университета школы так и иначе вымываются. Уходят и
1: не учат. И, соответственно,
0: дороги. происходит дефицит кадров в образовании в Правда, этой области. Кстати, и, значит, да. как следующий шаг не хватает, опять же, квалифицированных выпускников выпускников. Видите, этот цепочка.
1: круг, получается. Да. Ну и что, какой ваш прогноз? Как -то это будет корректироваться?
0: Конечно, будет корректироваться, но отрасль насыщается. Вот, например, мы говорили про воркшопы, мы как раз и пытаемся искать форматы в образовании, которые бы, ну, вне этой парадигмы находились. Когда мы говорим про интенсивы, мы приглашаем в качестве преподавателей далеко не только, или в часть не только преподавателей университетских. Это молодые люди, как правило, которые работают в индустрии и которым на короткую программу в 10 дней, приехать и просто интересно, тоже весело mm -hmm. на несколько дней приехать, прочесть лекцию, переключиться, попутешествовать, ну и передать свой некий опыт последующему поколению. И, понимаете, есть очень много, например, сейчас онлайн-программ, онлайн там курсов, и мы всячески это приветствуем. Просто не всегда хватает только онлайна. Нужно, чтобы чувствовать себя членом какого-то сообщества, и нужно все таки видеть преподавателя, который может зажечь, повести. Но есть и дедлайны, в конце концов, да когда вам значит, на уроке там, нужно выучить что-то к какому-то определенному дню. Это более мотивирует, чем если вы сами себе их будете ставить. И вот мы пытаемся эти очную часть ужать буквально там в
1: Чтобы ребенок там с кого-то, с Тикси, не знаю, из Чуваши, из Бурятии тоже мог подключиться и учиться у московских преподавателей тренеров. Да, правильно я
0: правильно. А у Но... нас не только московский. У нас и из Санкт-Петербурга, из Екатеринбурга, и из Саратова, и из Владивостока. Мы стараемся увлекать просто всех, кто ему это интересно. Ну,
1: смотрите, выглядит так, что система система может заработать и, в конце концов, рынок насытится программистами.
0: Было бы, они... конечно, хорошо, если бы э, мы пришли к той точке, когда потребности закрыты, но, мне кажется, до нее еще а далеко. А почему?
1: Скажите, почему? То есть, почему если есть такой четко сформированный запрос, да? Почему это не как с учителями и врачами, где дефицит кадров есть, а зарплат нормальных нет, да? Здесь ты понимаешь, что ты им выучиваешься, и, пожалуйста, тебе обеспечена достойная жизнь. Почему не происходит этого насыщения?
0: Потому что такой быстрый рост технологий происходит. Нужно больше и больше эта потребность в кадрах, все растет. Но мы, если мы говорим про IT, это же бывают продукты, да, IT, бывают сервисы, а бывает автоматизация наших бытовых процессов. Мы уже прекрасно, уже много идей есть, что точно произойдет там в ближайшие 10-15 лет. Например? Просто это нужно сделать. Ну, как беспилотные автомобили. Они уже ездят, мы их иногда там по Москве встречаем, да, там Яндекс беспилотные автомобили, другие компании делают. Но вот пока еще там, может, где-то регулировок не хватает, может быть, еще Но нужно доработать технологии. Да. Но я уверен, что в в обозримом будущем будем вызывать там такси или в свой автомобиль садиться, просто нажимать кнопку, куда он должен нас привести и там mm -hmm. и оказываться.
1: А еще что появится вот, благодаря появлению, в том числе, и новых, в связи с новыми специальностями, с новыми навыками программистов?
0: Но все, что касается искусственного интеллекта, да, и всех программ, которые учатся, учатся на больших данных, данных живет очень много, ну, например, наши умные дома, да, у нас многие процессы дома, кажется, что можно хотя бы частично автоматизировать ну, не знаю, значит, вот мы все дома так и иначе, нужно убирать пыль, там подметать, да, пылесосить. А есть же уже робопылесосы, которые делают это в полуавтоматическом режиме. Наверняка появятся и такие помощники и в совсем других областях.
1: Программист для того, чтобы придумывать вот эти новые там сервисы, помощники, устройства, алгоритмы, он должен каким-то особым типом мышления обладать, стратегическим? То есть, получается, что он должен представлять, как устроен мир, да, как устроен социум, какие потребности людей. Или это не задача программист, программистом, просто исполнитель. Ну,
0: по-разному, есть, конечно, люди, которые как бы ведомы в команде, и они уже выполняют поставленную конкретную задачу, но мне кажется, очень, очень как бы правильно отметили, что кто-то должен направлять командой, да, кто-то должен находить те ниши на рынке или, например, их создавать, которые востребованы социумом. И это может быть такая роль уже близка там программированию-предпринимательству.
1: А искусственный интеллект сам по себе не может взять на себя функцию человека в программировании, да, то есть когда останутся только вот постановщики задач, а все остальное искусственное. Интеллект как заменить рядового программиста или программиста средней руки.
0: Ну, опять же, даже сейчас очень много дискуссий в обществе на Это некая уже такая близко к утопии, да, но угу. кто-то же должен писать код, правильно, кто должен этого робота в какой-то момент запрограммировать. Поэтому нет, мне кажется, что еще, в общем, до такой точки, еще очень далеко. И так или иначе, люди, которые создают программы и придумывают те области, где реализуются эти программы,
1: нужны. Почему Силиконовая долина не в России? Ну,
0: там, наверное, много объяснений можно привести, но в России тоже очень много хороших компании, причем компании, которые решают прорывные технологические Стоп,
1: задачи. Я вас силиконовая долина это не компания, силиконовая долина это я не знаю, это место под солнцем, которое все притягивает, где происходят и рождаются новые идеи, где создаются какие-то стандарты, где люди обмениваются какими-то концепциями, это больше, чем просто компания.
0: Ну, коллеги, я так сказать, несколько раз бывал в этих компаниях именно в силиконовой долине, и мне кажется, что в обществе у нас некий такой, знаете, приукрашиваемый преувеличиваем. Там не все так как бы, радужно. Это не рай на земле. Там люди очень много работают. Очень. Часами, значит, в день это может быть гораздо больше, там, 8-10 часов. И точно так же, когда создаются новые компании, пока не достигают успеха, проходит много времени, а потом часто в компании приходит закат. Поэтому, как бы, не стоит думать, что там прямо все все именно так радужно. Есть люди, которые уезжают из Силикона долины, поработав там какое-то время. Возвращаются? Понимают, они, ну, переезжают в другое место, возвращаются. Да, возвращаются, если это там, из, из России, например, да, наши соотечественники, они могут возвращаться и в Россию.
1: Что нужно сделать, чтобы не уезжали наши талантливые программисты, которые сейчас лучшие в мире, как мы видим, по спортивному программированию, и опережают своих коллег из США, Китая, Индии и так далее. Что нужно сделать, чтобы они не уезжали из России, чтобы они оставались здесь, чтобы они делали Россию мекой и Центром программирования и развития?
0: Ну, Во-первых, наверное, сказать, что Талантливым людям всегда нравятся интересные задачи. Вот э, наши же выпускники они прекрасно понимают, что они, они догадываются о своей цене. Они знают, что перед ними открыты двери очень многих компаний в мире. И они идут туда, где интересные задачи, где они сами видят... Для себя То Это даже вопрос не в деньгах. Развитие. Ну, денег должно быть достаточно, да, чтобы там, комфортно чтобы существовать. Все было интересно. Но, вы знаете, я очень, как бы я даже ни, ни, никого не могу вспомнить сейчас, на скидку у вот нас студенты Мфт привезли уже четыре медали международного пять медалей, извините, международный чемпионат по программированию. Я всех, конечно, хорошо знаю. Никто из них не максимизирует свой доход все ищут там, где было бы интересно, те места, где бы они могли развиваться. И эти конкретные люди, большинство из них живет сегодня конкретно в России, в нашей столице. Точно так же важно сообщество, важно, чтобы было с кем пообщаться, важно, чтобы были люди, которые примерно о том же мыслят. Но ну, очень сложно, знаете, как создавать какие-то продукты в одиночку невозможно, нужна команда. Ну, просто команда обгоняет. Так точно так же жить в неком таком эмоциональном и информационном вакууме очень сложно. Всегда хочется с кем-то поговорить о том, что очень интересно, что возбуждает наш
1: ум. Ох, друзья, ну что ж, мы узнали, что действительно российские молодые, юные программисты, молодые программисты лучшие в мире. И осталось только придумывать им побольше интересных задач, тогда не будет нам с вами равных в технологиях и в программировании точно. В гостях у подкаста «Как вы это делаете?» был Алексей Малиев, проректор по международным программам и цифровым инновациям МФТИ, человек, который занимается подготовкой наших юных программистов к тому, чтобы они привозили все больше и больше золота в страну.